0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark færdig <skrællige> Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah, nej, 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 nej!
2: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
3: Dengang du blev dømt. Ja. I 1985, ja. der nægtede du dig skyldig, ja. det hele. Det Hvordan det hele. Uh, ser du på det i dag?
4: Det, det er jeg ikke Jeg har ikke gjort det. Det er faktisk klart.
3: Altså, at sidde over for Narm Konevski, der bare benægter pure, at han nogensinde har gjort noget som helst forkert, det er ret vildt. Det er jo en meget, meget alvorlig sag, det er dobbeltdrabet på femøren i 1984. Jeg ved det godt,
4: men jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke gjort det.
3: Når jeg går til ham på det her område, altså med hans skyld, så kan han godt blive ret irriteret. Som om jeg ikke fatter, at han er uskyldig. Men altså, jeg har dækket rigtig mange retssager, og når jeg gennemgår beviserne i den her sag, så må jeg bare konstatere, at beviserne mod Konevski, de er ret tungt Den
4: person, som har gjort det, han skal skydes på stedet.
3: Ud fra Konevskis logik... Så har den skyldige har jo ikke alene taget to liv. Han har også været skyld i, at Konevskis liv og hans familieliv er bræst sammen. Og Konevski har siddet i snart 40 år bag træmmer. Altså, så han mener jo, at, at det er der skylden ligger. Det er ikke hos selv.
4: Jeg har er at du siger to-tre mennesker. Hvor meget? to mennesker tre mennesker. Der skal skydes på stedet.
5: Du lytter til Låst Inde for Livet, en serie om Zetsetsen og Nam Konevski, de to længst siddende fanger i nyere tid i Danmark.
3: Konevski og Zetsetsen er jo blevet en slags ikoner i dansk kriminalhistorie, en slags museumsobjekter, fordi de har jo bare siddet der, lige så længe nogen kan huske bag træmmer. Og vi aner ikke, om de nogensinde kommer ud igen. Der er i hvert fald ikke lige nu nogen planer om at løslade dem.
5: Anders Lomhold har fået særlig adgang ind bag murerne. Og i det her afsnit dykker han ned i de to livstidsfangers forbrydelser.
3: Jeg vil jo gerne finde ud af, hvordan de forholder sig til de forbrydelser, de er dømt for. Har de lært noget som helst af det? Har det, har det nogen betydning for dem? Eller sidder de bare og, og tænker, det er urimeligt, at jeg sidder i fængsel nu ved at ud?
5: Du skal høre om retssagerne, beviserne og hvad der sker i et menneskes hoved, når et liv i frihed er statisk at liv bag Trump.
3: Altså, det er jo helt forskelligt at sidde over for dem, alt efter, om man sidder over for Konevski eller de, har, de forholder sig diametralt modsat til det, de er dømt for. for. For at forstå, så bliver vi nødt til at, lige at tage det fra en ende af. Øh... Hvis vi starter med Zetsetsen, så blev han dømt for taxamordet i oktober 1985. Så jeg skal lige høre Sæt Sættsen. Sæt. Har du slået en mand ihjel?
2: Nej. Jeg har forårsaget et menneskes død. Og der er forskel. Altså, jeg vil godt hurtigt, jeg vil godt lige hurtigt jeg vil sige, det tager, handlingen tager tre sekunder. Tag lidt længere tid at forklare, selvfølgelig. Det er helt
3: tydeligt, at den her begivenhed har mejslet sig ind i Setsetsens hukommelse. Han vil gerne fortælle i detaljer om, hvad der præcis er sket i forbindelse med det her drab. Han vil også gerne have, at jeg forstår, hvordan det ser ud set med hans briller. Hvorfor vil du gerne røve en taxachauffør?
2: Fordi øh, jeg har brug for nogle penge her nu.
3: Han, han fortæller, at det hele bunder i et øh, pengeproblem.
2: Så har tænkt, der er måske en tusind eller to der, så de ikke kan overleve.
3: Så Setzessen, han bestiller en taxa fra Alperslund station til Morberghavn og i en eller anden form for forsøg på at forklæde sig, så tager han en huge på, som hans øh, vens mor har strikket og som hun bruger som tevarmer, men som Sætsen, altså bruger til på en eller anden måde at, at være forklædt i forhold til det her røveri. Og så går han ned på stationen og sætter sig ind i den her taxa.
2: Jeg sætter mig ind på bagsædet. 5 meter før den stopper, der tager jeg min pistol frem og siger, det er et røveri, hit med dine penge. Og jeg har solbriller på, og han kigger op i bakspejlet. Der begynder jeg allerede at tænke, bare han siger skrid med dig, eller et eller andet, så vil jeg gå sted med det samme. Men så vender han sig om og hiver i pistolen. Og jeg når kun lige at tænke, det går galt det her. Jeg kan ikke få fingeren væk fra aftrækkeren. Jeg når lige at tænke, det går galt det her. Bang! Bang! Så går de to skud af. Det først går af i hoften. Og vi hiver hver sin vej. Så går det andet skud af. Og der går det tredje skud af. Bang! 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 Og bang! Men det var i bare chok nærmest. Og så er jeg væk. Der satte jeg mig hen i et vaskeri. Det skete lige over bag i noget, det her Morværhavn. Jeg løber helt om bagi, hvor vandslanger og så noget er ledning, og der satte jeg mig helt hen i en krog, og så sad jeg bare og tænkte, nej, hvad skete der? Jeg, jeg gik jo ikke tilbage eller noget. Nej, jeg, de tre skud i den lille bil der, det rungede i flere timer, og det var ligesom det hele foregår i slow motion. Det var slet ikke meningen, det skulle ske,
1: Det tidlig morgen ved Morbærhaven i Albertslund. En kvindelig motionist kommer løbende mellem boligblokkene, da hun føjer på en taxa, der holder lidt mærkeligt midt i det hele. Motoren er i tomgang. Hun undrer sig over det, men vil ikke løbe hen til taxaen. Da hun kommer hjem, kontakter hun politiet med det samme. Da politiet ankommer til stedet, finder de taxachaufføren Kurt, Gården Larsen, død, Han er blevet skudt i hovedet og i hoften.
3: Politiet sætter en massiv efterforskning i gang, og der er rigtig mange, der er oprørte over det her, der ringer ind med tips, så folk vil gerne hjælpe taxachaufførerne. Altså alle hans kolleger er i oprør over det her. Alle vil gerne hjælpe med at få opklaret den her helt vilde forbrydelse. Politiet finder ud af, at der er bestilt en taxa af en herr Jensen til Morbærhaven. Så går de i gang med at prøve at finde nogle vidner, der har været nede ved Albertslund station, og som kunne have set nogen, der har sat sig ind i taxaen. Og der finder de frem til en, der fortæller, at der var en person med en mærkelig hat. Det her vidne mener også, at der kan være tale om en af byens Kriminelle, der går under navnet Grønlænder Helge, altså Helle Nielsen, som Setsetsen hed dengang. Så politiet går i gang med at efterforske Grønlænder Helge, som han er kendt som der. Og så finder de ud af, at der er nogle andre i hans bekendtskabskreds, der snakker om, at han har fået fat i et skydevåben og åbenbart har gået og skudt til måls efter nogle lygtepæle. Så går politiet ud og og efterforsker det, leder efter spor på det tomme patronhylster eller et eller andet, og de finder et tomt patronhylster. Og det matcher den patron, der er brugt til at dræbe taxichaufføren. Og så ved de, at de er på sporet af en gerningsmand. Og så går de i gang med at efterforske Grønlænder Helges bekendtskabskreds, og der dukker en mor til en af hans bekendte, henvender sig til politiet, og fortæller, at hun har hørt... Altså, han har ligesom bekendt sig over for hende, at han har begået det drab. Så sætter politiet den helt store... Øh, altså, manhunt. Altså, de laver en kæmpe eftersøgning. De skal bare have fat i ZZ'en. Og der går ikke ret lang tid, før de øh, finder ud af hans opholdssted. De stormer stedet. Og fra den dag er ZZ'en bag trammer. Hvordan har du... Hvordan tænker du i dag om det, du har begået?
2: Den, det er en plet på samvittigheden, for det var ikke meningen, det skulle ske. Det, øh... den, har, den vil have det dårligt med resten af livet, lige den der situation. Den sidder der konstant. Øh... Sådan er det. Og... Hvor meget er det fyldt? Jamen, det er jo fyldt ret meget, jo. Fordi, øh... Jeg har ikke gjort som andre. Prøver at fortrænge det. Jeg har bare bearbejdet det. Det værste det er at prøve at fortrænge det, som jeg har set mange af mine medindsatte gøre, især her på Gøderøden live. Øh, men det er det værste, man kan gøre. Man må se det lort i øjnene, man har lavet, og så må du komme videre.
3: Hvad er dit budskab til hans
2: pårørende? Jeg vil ikke sige undskyld, men jeg kan kun beklage, at jeg har været så dumt at øh, skulle lave det der. Jeg kan jo ikke gøre det om. Hvorfor vil du ikke sige undskyld? Det det er fordi lidt ord til det her. Det er... Det er er hårdt.
3: Altså, man kan måske undre sig over, at Zetsetsen får livstid for et drab. Men sagen er, at han har flere ting på samvittigheden. Blandt andet to røverier af særlig farlige karakter. Et af dem er lige ved at koste en mand livet. Et røveri, hvor Setsetsens pistol også går af, dog uden at ramme offeret. Og tilsammen vurderer man altså, at Sætsen har begået nogle ting, der viser, at det her ikke bare er et enkeltstående tilfælde. Og derfor får han livstid. Hvad tænkte du,
2: da du blev idømt fængsel på livstid? Det var godt nok verdens største dusing. Jeg blev fuldstændig chok, handlingslammet. Jeg satte mig bare ned, stiger ud i luften. Alle sammen råbte ud af vinduet i Vesterfængelsen. Sæt. du har fået livssted. Åh oh, nej. Åh oh, nej, tænkte jeg bare. Det er 15-20 år, tænkte jeg. Åh oh, nej. Fuck. Oh. Så jeg tænkte, hvad fanden gør du mig?
3: I gennemsnit sidder man omkring 17 år på en livstidsstraf. Ja. Ja. Hvad er din forklaring på, at du har siddet så meget længere?
2: Jeg har gjort til noget, jeg ikke er. Altså, jeg har været en bølle, ja, men jeg jeg har slet ikke været så slem. Man gør mig til noget, jeg ikke er.
3: Hvad er det, man gør dig til at være?
2: Man gør mig til en farlig person, jeg ikke er.
3: Umiddelbart kan jeg godt forstå, at man vurderer, at Setsetsen er en farlig mand. Altså han har begået en ekstremt voldsom og grov forbrydelse. Der sidder jo en hel familie til den dræbte, altså pårørende, som har fået ødelagt en stor del af deres liv. Det er jo en tragedie i sådan en familie, når der sker et drab. Det synes jeg er vigtigt at huske, fordi Setsetsen i dag virker jo ikke specielt farlig. Når jeg sidder for ham, så tænker jeg ikke, at her har vi en farlig, aggressiv, uterrenelig mand. Han, han virker jo helt anderledes. Nede på jorden, og hyggelig, og sjov. Og det er jo også det, der er Seth setens pointe. Han, han føler sig ikke, han kan ikke længere forstå, at han skal sætte sig bås med at være den her farlige forbryder. Han synes, han er kommet et andet sted hen i dag, og det vil han gerne have. Bliver anerkendt, også af kriminalforsorgen, så han kan komme ud i friheden. Kan du ikke lige starte med at sige, hvad du er dømt for?
4: Jeg er dømt for drab, jeg er dømt for voldtægt og røveri.
3: Historien om Navum Konevski er jo noget helt andet end ZZN.
4: Jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke gjort det.
3: Det, der er særligt ved Konevski, det er jo, at selvom han har siddet indespærret i snart 40 år, så er det umuligt for ham til at tale konkret om de forbrydelser, han er dømt for.
4: Det er faktisk enklære. Det træ er faktisk enklære. Hvorfor skal jeg dræbe? Mig? Hvorfor skal jeg i jeg har min gun? Hvorfor skal jeg gå dervede? Det er faktisk enklære.
3: Det er jo en meget, meget alvorlig sag. Det er dobbeltdrabet på Femøren i 1940. Jeg ved det godt, men jeg har
4: ikke gjort det. Jeg har ikke gjort det. <tryk>
1: Det er den 19. maj 1984. Dennis på 16 og hans jævnaldrende ven Brian har lige stillet sig op på deres skateboards og begyndt at rulle mod femøren på Amager. De to unge mænd er for tiden meget optaget af den nye hip-hop-kultur, der er skyllet ind over Danmark fra USA. De tager tit til breakdance ved Burger King på strået, snakker om graffiti og dyrker byens nye skatespots og hiphopfester ude på Femøøren på Ammer er der arrangeret nogle sommerkoncerter. Og det er dem, de to unge mænd vil ud til. Men da de kommer derud, er der næsten mennesketomt. Det går op for dem, at koncerterne ikke er i dag. Lidt opgivende smider de to unge mænd sig i græsset og giver sig til at drikke et par øl og ryge lidt på Briands chillum. Efter noget tid kører de hjem igen. På vejen møder de deres fælles ven, Enrico. Fire år ældre og ret cool. Han går til kung fu og har været i militæret, frygtløs type. De beslutter sig for at tage hjem alle tre og spille lidt kort og bare hænge ud. I løbet af aftenen får de en god idé. De vil prøve noget, de aldrig har gjort før. Overnatte ude på femøen. De pakker soveposer og tæpper, finder lidt flæsk og nogle peberbøffer i fryseren, og så tager de afsted. Ude på femøerne er der allerede tre, der har tændt bål ved bålpladsen. Men de tre venner får lov at sætte sig og begynder at dele en pipas med de andre. I løbet af aftenen hygger de alle ved bålet, men sent på natten drøser de andre hjem, så det kun er Dennis, Brian og Enrico, der bliver siddende. Klokken er omkring fire, da de kravler ned i soveposerne. Ude på Amager Strandvej kommer en mand gående her tidligere om morgenen. En udenlandsk mand, 30'erne eller 40'erne. Manden nærmer sig stille og roligt i hvor de tre unge mænd ligger. Det er Dennis, der først får øje på ham. Manden stopper op lige, da han kommer til pladsen. Hej, siger han. Dennis svarer med et goddag. Og så vågner de to andre også. Manden begynder at gå lidt rundt i lejren. Som om han leder efter noget. Imens fløjter han. Det er det samme igen og igen. Ikke en melodi. Men bare to toner. Dyb og høj. På et lidt dansk siger han, at han har hørt, at de har skudt med en pistol, og at de skal give ham pistolen. De tre unge mænd nægter at have en pistol. Så siger manden, at de har røget has, og at de skal give ham deres has. Enrico løfter sig hovedet og siger, vi har ikke nogen pistol, og vi har ikke noget has. Med et trækker manden en gammeldags revolver frem for bukselændingen. Han beordrer de tre unge mænd til at tømme lommerne, soveposerne og de plastikposer, de har haft deres ting i. De adlyder. Nøgler, småpenge, en lighter, cigaretter og en foldekniv ligger nu i en bunke på jorden ved siden af bålet, der næsten er brændt ud. Manden beordrer dem så til at lægge sig ved siden af hinanden på maven med hænderne under panden. Med blikket rettet direkte i jorden. Mens de tre unge mænd ligger på jorden, går manden rundt ved boldpladsen. Brian spørger sig, om han har fået tæppe over sig på grund af kulden, men han får et nej. Så spørger Brian, hvilken tilladelse manden har til at stå og tro med en pistol. Manden svarer, at nu skal han bare ligge stille og lade være med at stille så mange spørgsmål. Og så går han igen lidt urolig omkring. Frem og tilbage. Dennis spørger så igen, om manden har lov til at tro med en pistol. Så retter manden revolveren direkte mod Dennis og spørger Skal jeg skyde dig? Nej, nej, nej Så putter manden pistolen i lommen Bøjer sig ned, tager fat i Dennis og giver ham en lusing Du skal holde din kæft, siger han og Øjeblikket efter tager manden fat i Enrico Skal jeg skyde dig? spørger han Det er op til dig Det er op til mig selv Så rejser han sig og træder et skridt væk han kigger op og ned ad stien. Så tager han fat i revolveren. Ruller med trumlen, til den giver et klik. Så løber han hen mod de tre unge mænd. Knæler ved siden af Dennis og rækker ind efter Enricos hoved. Han tager fat i håret på ham med venstre hånd. Og i samme sekund skyder han ham med pistolen i højre. Så tager manden fat i Dennis' venstre skulder. Men Dennis gør modstand. Han sparker med benene og slår ud med armene. Med et spjæt kommer han op på det ene knæ, og så sætter han sted. Der lyder et skud i næsten samme øjeblik, og det begynder at svige i hans nakke. Han fortsætter sit løb hen mod et hul i buskagen. Endnu et skud lyder, men han fortsætter bare. Flygter for sit liv. Omkring 20 minutter senere kommer Dennis tilbage til bålpladsen, og der på jorden ligger hans to kammerater. Brian er død, og Enrico dør senere på hospitalet.
3: Hvis vi lige skal kigge på efterforskningen af det her dobbeltdrab ude på Femøren, så er det Dennis, der starter med at alarmere politiet, og det bliver ham da deres hovedvidne.
5: Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøren med sine to kammerater, der begge blev dræbt af gerningsmandens skud.
3: Det er også hans beskrivelser, der ligger til grund for alt det, vi ved, om hvad der præcist er sket ude på Femøren.
5: Det er en yderst farlig person. Han må være forrygt og hensynsløs.
3: Sagen lægger jo medierne ned fra start. Det er en kæmpe historie. Og der er alle mulige teorier på spil. Et af de kaldenavne, som gerningsmanden, de efterlyser, får, det er fløjtemanden. Fordi Dennis jo beskriver, hvordan ham her udlændingen går rundt og fløjter ude ved Den Dengang forbrydelsen skete, der ledte de efter en, de kaldte fløjtemanden.
4: Ja, men jeg kan ikke fløjte. Jeg kan ikke fløjte. Prøv. Ja. Nej, jeg kan ikke fløjte. Ikke ikke pleje. Ikke ikke pleje, Så du siger, at det var ikke dig? Nej, nej, jeg har ikke gjort den. Det er 100 procent ammer.
3: Det er en efterforsker ved navn Arne Astrup, der bliver efterforsker på sagen.
0: Altså, jeg fik jo sagen den morgen.
3: Ham har jeg også talt
0: med. Og jeg har været efterforsketsleder på den hele vejen igennem.
3: For jeg er interesseret i at høre, hvilke beviser navn Konevski var op imod, giver det mening, at han stadig benægter. Hvornår kommer navnet Konevski første gang op i forbindelse med den her drabsag? Fingeraftrykket på kniven. Arne Astrup fortæller mig, at det især er to ting, der ender med at fælde Konevski i den her sag. Det første, der leder politiet på sporet af Konevski, er et fingeraftryk. Der bliver nemlig fundet en kniv ude på Femøren. En, en lommekniv, som Dennis fortæller, at gerningsmanden har skåret et cykeldæk op med. For derefter at smide kniven i et buskads. Så får vi en hund
0: til at drøne ud af en af det buskads. Og på et tidspunkt kommer den ud med kniven i munden.
3: Den kniv finder en hundepatrulje. Og man får den tjekket for fingeraftryk hos teknisk afdeling. det kan så sige, det er Konevskis
0: formentlig
3: man kan så efter mange og lange grundige undersøgelser se, at aftrykket formentlig er et match med Konevski. Selvom aftrykket på kniven er af lav kvalitet. Og så er der det andet helt afgørende spor, nemlig gerningsvåbnet. Dennis, den overlevende unge mand, han giver en meget detaljeret beskrivelse af den revolver, som blev brugt til at slå hans to venner ihjel. Dennis
0: var simpelthen skidegod til det, og han havde været i en våbenklub sammen med sin far
3: adskillig i Han fortæller, at det er en gammel western revolver, en Colt, en meget sjældent revolver, som han kender, fordi han har været i skydeklub.
0: Så han kunne også sige, at det var en Kaliber 38. Og det kunne han. Det går. han. <laughs> Jamen han vidste sku meget om det.
3: Og da politiet efterlyser den type skydevåben, så er det en tandlæge, der henvender sig og fortæller, at han har netop fået stjålet sådan en. Han kan fortælle, at det er en udenlandsk mand, der har været og kigget på den et par gange, fordi han havde den til salg på den blå avis. Og den udenlandske mand, finder politiet ud af, er Konevski. Der er nemlig et vidne, der har set hans bil i området, hvor indbruddet er begået. Og det er en bil, som hun kan oplyse nummerpladen på. Og på den måde bliver Konevski altså knyttet til det potentielle gerningsvåben, uden at politiet dog har fundet gerningsvåbnet. Alligevel vurderer politiet, at nu har de tilstrækkeligt materiale til at anholde Konevski og til at sigte ham for drabene. To all Men da de vil have fat i ham, finder de ud af, at han er ude og rejse. Han er på ferie i sit hjemland, og der går faktisk en måneds tid med at vente på ham ude i lufthavnen, indtil han endelig kommer hjem og fælden klapper.
0: Han blev anholdt noget, der hedder 18 et eller andet. Ikke? Så over på kontoret, og så sigtede jeg ham for dræben, og det kendte han ikke en skin til.
3: Kornævskin, han nægter sig skyldig, ligesom han gør i dag. Han bedyrede
0: igen og igen og igen, at han havde skulle ikke gjort noget som helst.
3: Og Dengang, altså på det tidspunkt, der havde politiet stadig ikke solide beviser. De mangler især at finde gerningsvåbnet. Men det hjælper Kornævskibben faktisk med. For han skriver en masse breve til sin kone, mens han sidder varetægtsfængslet. Og i nogle af de breve, der står der nogle kryptiske beskeder om, at hun skal få skaffet noget af vejen. Noget, der ligger i et rum, og som hun skal rense og få væk. Politiet ender med at finde frem til, at der er et garagerum, som Konevski ikke har sagt noget om. Et, et rum, som han leger. Og så tager de derud for at se, om der skulle være noget. Hvad kunne man se med det samme?
0: Det er det rigtige sted.
3: Og derinde, det var med der finder politiet så den revolver, som endegyldigt kobler Konevski til drabene på de to unge mænd. Det
0: lå nede i en papkasse. Der lå forskellige ting dernede, og vi kunne se, der lå i hvert fald den der Kaliber 38 med det Og så kunne vi sige, jo.
3: Politiet kan konstatere, at revolveren, som nu er fundet i Konevskis varetægt, er den, der blev brugt på femøren. Det kan man blandt andet se på de projektiler, der er fundet på gerningsstedet. De matcher revolveren. Og så har de for alvor det, der skal til for at hive Konevski i retten og få ham dømt.
2: Landsretten var mindre end tre timer om at beslutte sig til, hvem der skød på Amager Strand.
3: Altså i retssagen mod Konevski er dommer og nævninger ikke i tvivl. Selvom han bliver ved med at anke den hele vejen til højeste ret, og selvom han nægter alt, så bliver han dømt igen og igen. Det eneste Konevski erkender, det er, at han har stjålet øh, selve gerningsvåbnet fra tandlægen. Men drabene har han ikke noget med at gøre. Han siger, at han på det tidspunkt lånte revolveren ud til en anden, og så fik den tilbage igen, efter drabene var sket. Så det havde ikke noget med ham at gøre, påstår han. Men det kan Konevski ikke bevise, og så hæfter han sig ved nogle små detaljer, for eksempel at fingeraftrykket på lommekniven ikke 100% matcher hans, og fordi det er jo dårlig kvalitet. Men altså, alt i alt er beviserne mod Konevski meget solide, og alligevel er det ikke noget, der virker til at rokke ved hans syn på det hele. Du dømt af landsret, du dømte dømt af højesteret, ja. efter en grundig politiefterforskning. Ja, nej, Konevski, det er svært det er un... at tro, du jamen de, jamen, de beviser,
4: som... Jamen, vil, vil, vil det være?
3: Konevski mener stadig, at beviserne halter, når jeg konfronterer ham med det den dag i dag.
4: Det der beviser, som det er fundet knivegraf, jeg ved, hvad der sker.
3: Men det er altså ikke virkeligheden, hvis man ser på det med juridiske øjne. I den her sag bliver Konevski ikke kun dømt for dobbeltdrappet på femøren, fordi politiet går i gang med at efterforske alle mulige andre forbrydelser, der kan være begået af en tilsvarende person, og de finder frem til flere røverier og en voldtægt.
0: De fandt ud af for satan. Kan du huske, at vi havde sådan en voldtægtssag? Ja, det kunne de begge til. huske. Og så ringede de op til og så de kan ikke prøve at tjekke Mm. fingeraftryk derfra. Ved Gud, det var ham.
3: Og det bliver Konevski også dømt for. De finder hans fingeraftryk. Og den gamle voldtægtssag, som han jo var blevet frifundet for år for inden, der er politiet overbevist om, at det også er ham, der står bag det. Det bliver han så ikke dømt for, fordi den sag er afsluttet, og der er han blevet frifundet i sidste ende, men altså, han bliver dømt i en række sager, der handler om røveri, voldtægt, og så som det mest alvorlige, dobbeltdrabet på fem
2: da nævningerne havde besluttet at kende Jugoslavien skyldig, besluttede dommerne at give ham lovens strengeste straf, fængsel på livstid.
3: Så altså, når man kigger på alle de beviser, der ligger mod Konevski og de sager, som er væltet frem under efterforskningen, så er der ikke nogen tvivl. Han må være manden bag dobbeltdrabet på Femøren. Noget af det, der har fyldt meget i sagen om dobbeltdrabet, og som jeg også har tænkt meget over, det er hvorfor. Hvorfor skulle to unge mænd dø ude på Femøren? Men når man så kigger på Konevski og og forløbet i årene op til det skete, så kan man se, at han opbyggede et had og en vrede mod danskerne. Især i forbindelse med, at han blev dømt for voldtægten, som han så senere blev frifundet for. Den her vrede, han har, den bliver også meget tydelig, da han sidder varetægtsfængslet lige efter dobbeltdrabene. Der skriver han til sin kone en masse breve, hvor han skriver om danske racistiske svin. Og han skriver også om, at hvis han bliver dømt for dobbeltdrabet, så kommer det til at koste danskerne dyrt. Han skriver for eksempel, at mange af dem vil miste livet. Tiden er kommet til et blodbad. Og når man tænker på det her had og den vrede mod danskerne, så er det jo nærliggende at se det som motivet for, at Konevski ud af det blå slår to unge mennesker ihjel på Femøren på Amager, og den dag i dag sidder indespærret for den forbrydelse, der skete for næsten 40 år siden. Du er den, der har siddet længst bag træmmer i Danmark? Udfølgelig, ja. Hvorfor tror du, at du skal sidde så længe?
4: Jeg sætter så længe, for det sagen ikke i opklæret.
3: Konevski, han øh, er overbevist om, at grunden til, at han stadig sidder bag træmmer, det er fordi, der er øh, lavet et komplot imod ham. Politiet har simpelthen fabrikeret en sag, som er løgn fra ende til anden.
4: Det har dømt en, men det vil ikke rigtigt, om det er ham eller det andet har gjort det. Derfor.
3: Han mener, at det er politiet, der er nogle
4: racister. Han siger til mig, at vi danskere, vi er fuldstændig ligge dig. Om du er skyldig eller uskyldig, du bliver dømt og smadt med hele lorten. Hvorfor skal vi de fremarbejdere her?
3: Og hele systemet har vendt sig imod ham for at få ham ned med nakken. Det er det, han stadigvæk fastholder den dag i dag.
4: Og jeg vil sige til dig i sidste gang, jeg har tænkt at sige til dig, at du skal henvise til, eller skrive et brev til forældrene fra de mennesker, tre mennesker, som de er skudt, som jeg skal snakke med forældrene og sige sig til forældrene, at de skal ikke tro på politifolk. Jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke gjort det.
3: Hvorfor vil du gerne møde familierne til offrene?
4: de måske de tror, det var mig. Fordi det, det var i aviserne, der skriver mig om, om mig. Det er synd for, din, for familien, som de har morfar.
3: Inden jeg tog ind og mødtes med Konevski, der havde jeg en eller anden forestilling om, at måske, hvis jeg talte længe nok med ham, hvis jeg fik en en tæt nok relation til ham, at så ville han indrømme nogle af de de her ting. Fordi det giver jo ingen mening, at han nu næsten 39 år efter fastholder sin uskyld, når der er så meget, der der peger i den modsatte retning. Men altså, jeg har aldrig fået nogen erkendelse fra ham. Han holder fast i, han er uskyldig dømt og... Og det er der ikke noget, som helst, der kan ændre på. Nu har jeg siddet over for dig så mange gange, ja. og jeg har også skrevet en bog om dig. Jeg har besøgt dig rigtig mange gange. Ja. Og jeg må sige, jeg er stadigvæk i tvivl om, hvorvidt du selv tror på det, eller om du lyver. Nej, jeg lyver ikke. Jeg tænker, at han har bundet hele sin, sin livsfortælling op på, at han er, er dømt. Og, og det kommer han aldrig til at ændre. Om han så på en eller anden måde selv er komme til at tro på det, han er jo en syg mand, eller om han sidder og lyver. Elue. Det får jeg nok aldrig svar på.
4: Elue. Elue. Am. Am.
5: Det her var anden del af låst inden for livet.
3: Altså ingen af de her to fanger har haft det, man kalder en problemfri afsoning langt fra.
5: I næste afsnit dykker Anders lomhold ned i Setsetsen og Narm Konevskis tid. Fra det sekund, hvor fængselstørene lukker sig bag dem.
3: Zetsen, han har i en lang række tilfælde brudt reglerne inde i fængslet.
5: Og frem til i dag.
3: Og Narm han har været i perioder, især tidligt i hans afsoning, meget voldsom, og på et tidspunkt blev han kaldt Danmarks farligste fange.
5: Anders Lomholt vil prøve at komme nærmere, hvad livet bag murerne har gjort ved de to ældre mænd. Hvad får de tiden til at gå med? Og hvordan ser en helt almindelig dag ud for Setsetsen og Navn Du kan allerede nu gå ind på TV2 Play og finde tv-dokumentaren Låst inden for livet, om de to fanger, navn Konevski og Zetsetsen. Her kan du også møde den længst siddende forvaringsdømte i Danmark, Kikik Marke.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.